0: Hallo liebe Freunde des Runskits Podcasts. Ja, ich freue mich euch mitteilen zu können, dass es wieder eine neue Podcast Folge für euch gibt. Diesmal tauchen Dennis und Eileen ab in die Vergangenheit und sprechen über Dennis Weg vom Nichtschwimmer zum Ironman. Ja, denn wer hätte noch vor fünf Jahren gedacht, dass Dennis überhaupt mal im Wasser nur eine einzige Bahn schwimmen kann? Ich nehme mal an, er wahrscheinlich am allerwenigsten. Denn Dennis hatte eine Aquaphobie und zählte zu den rund 52% der Erwachsenen, die nicht schwimmen konnten. Wenn ihr zu dem Thema mehr erfahren wollt, dann hört euch doch gerne die Podcast-Folge Nummer 5 an. Da geht es um Aquaphobie, erwachsene Nichtschwimmer und Triathlonträume. Apropos Triathlonträume: im Gespräch stoppen Eileen und Dennis bei allen Triathlons, die er gemacht hat, reden über Probleme, die bei den Wettkämpfen passiert sind. Achtung, Spoiler! Es geht um verloren gegangene Zeitmesschips, abgesagte Events und Panikattacken. Außerdem verrät Dennis, warum er fast alle seine Triathlon-Wettkämpfe bewusst ohne Uhr gemacht hat und warum er sich ausgerechnet für den Ironman Hamburg als Langdistanzpremiere entschieden hat. Und für alle, die auch mit einem Triathlon liebäugeln, sich aber noch nicht ganz trauen, gibt es hier und da auch Tipps für Rookies. So. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Eileen, Dennis und der neuen Folge. Hallo Dennis, wie geht's dir?
1: Hi, ganz gut und dir?
2: Ja, ein bisschen turbulenten Morgen gehabt, aber ähm, jetzt bin ich ganz ruhig, ganz bei mir und natürlich ganz bei dir.
1: Wir haben auch heute totales Podcast-Aufnahmewetter, also es regnet im Schütten, also es ist perfekte Wetter hier zum Aufnehmen.
2: Ja, ja, es wird nur noch, ich habe schon meinen Kaffee hingestellt, es fehlt nur so eine Wolldecke und so ein Lagerfeuer oder sowas und dann ist es so äh, Storytime-Feeling.
1: Ich sage es immer, immer äh, Kakao- und Käsebrot-Wetter. Also okay. am besten immer einen Kakao nehmen, ein Käsebrot essen, ein bisschen Fernsehen gucken, perfekt. Oder wie gesagt, eine Podcast-Folge aufnehmen.
2: Ja, eine Podcast-Folge aufnehmen über ein ganz, ganz cooles Thema, ein Thema, das dir äh, sehr wichtig ist, was wir ja schon in der letzten Podcast-Folge immer wieder ähm, gehört haben. Wir sprechen heute über dein Saison-Highlight, dein Highlight dieses Jahr, den Ironman in Hamburg. Der ist jetzt schon ein, ein bisschen her, aber ich glaube, das Glücksgefühl wirst du wahrscheinlich wieder aufleben lassen können, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo du es, ich darf es jetzt glaube ich schon ein bisschen vorwegnehmen, geschafft hast auch. Und wir wollen natürlich auch noch ganz viel über deinen Weg dorthin hören, denn es war ja kein super easy, einfacher Weg.
1: Sagen wir mal so, es war nicht der Standardweg.
2: Wir springen dafür, würde ich sagen, einfach mal ein paar Jährchen zurück. Und zwar warst du nicht derjenige große Schwimmer, bevor du überlegt hast, einen Triathlon zu machen, ne? Genau,
1: genau. Ähm, ja, bevor wir zu diesem Punkt kommen, äh, kann ich allgemein, ja. wie die Faszination Triathlon äh, mich gepackt hat, weil ich war ja eigentlich als Kind immer Fußballer, dann irgendwann Läufer, wie ihr mich kennt. Und dann dachte ich mir, okay, Triathlon hatte ich erstmal gar nichts mit am Hut. Äh, zufällig habe ich für die Challenge Regensburg damals, das war auch eine Langdistanz, haben, hat ein Team, einen Staffelläufer gesucht und... Zum Glück haben die mich gefunden oder irgendwie auf Suchportalbörsen, weil ich doch irgendwie mal so eine Staffel laufen wollte. Und seitdem, das war glaube ich 2017, hat mich das Triathlon-Fieber richtig gepackt. Also ich hatte auch sehr viel Glück, wir hatten eine super Staffel. Und am Ende haben wir sogar die Challenge Regensburg als Staffel gewonnen. Also besser uh -huh. ging es nicht. <lacht> und ich war, wie gesagt, der Schlussläufer. Bis dato konnte ich sozusagen nur laufen, ein bisschen Radfahren, schwimmen gar nicht. Und... Auch ein ganz guter Kumpel von mir, der Markus, der ist auch ein mega ambitionierter Triathlet und der hat mich auch immer so ein bisschen, sag ich mal, mitgefiebern lassen und war so ein kleines bisschen auch Vorbild und war auch auf Hawaii und hat mich so in diesen Triathlon-Zirkus mit eingebracht. Und fand ich schon seit dem Zeitpunkt, fand ich Triathlon geil und habe gesagt: Okay, Dennis, das willst du mal machen. Es gab nur ein Problem, weil. Radfahren wie, äh, Radfahren, wie gesagt, konnte ich schon ein bisschen. Also kann jeder und war nur ein Training nötig. Äh, aber das große Problem war das Schwimmen. Und beim Triathlon gehören ja drei Disziplinen ja. dazu. Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und ja, was machst du, wenn man Angst vor Wasser hat? Und das hatte ich damals. Und das war nicht nur, ich kann nicht schwimmen. Ich kann keine Kraul. Ich, kann, ich konnte wirklich nicht meinen Kopf unter Wasser halten. Ich habe Panikattacken bekommen es hing zusammen mit einem Erlebnis aus der Kindheit, also ich war nie ein richtig guter Schwimmer, ich habe es auch nie in der Grundschule richtig gelernt, also das war schon Punkt 1 und irgendwann, so ein paar Jahre nach der Grundschule, ich weiß nicht, war 13, 14 oder sowas, hatte ich so ein nicht schönes Erlebnis am See bei uns, da bin ich fast ertrunken durch einen Krampf und seitdem bin ich nie ins tiefe Wasser gegangen, hatte ich wirklich Panik dazu und ja, glücklicher oder, ja, glücklicherweise habe ich es auch nie gebraucht. Also weder in der Schule, was damals ich Glück hatte und zurückblicken hätte ich gesagt, ey, hätte mich damals jemand gezwungen, wäre es noch viel einfacher für mich gewesen. Hm. Aber ich habe es weder in der Schule noch im Studium und auch wenn man mit Freunden irgendwie schwimmen war, in Anführungszeichen, war man eher Planschen. Und das ging eigentlich alles so ein bisschen Wellenbad in Stehwasserhöhe und das ging. Aber das war wirklich, ich war nie die Wasserratte und auch beispielsweise, als wir mit Susi im Thailand Urlaub waren, da waren wir auch im Tauchlehrgang und dann ich, war ich einfach nicht mittauchen. Also weil ich das einfach nicht konnte, nicht wollte, äh, mich nicht interessiert hatte und auch einfach Angst hatte. Irgendwann kam der Punkt, dass ich gesagt habe, hey Dennis, du bist schon Ende 20, jetzt brauchst du dich nicht zu schämen. Allgemein, du brauchst dich nie zu schämen, das ist Quatsch. Ähm, aber man kennt es ja, wenn man so Mitte 20 oder Ende Teenageralter, dann ist man uncool und dann will man es nicht so offen sagen, dass man nicht schwimmen kann. Aber irgendwann habe ich mir wirklich äh, ja, ans Herz gepackt sozusagen und so, gesagt, Dennis, jetzt lernst du schwimmen. Und so war so grob kurz die Geschichte und noch kurz, wie ich es gelernt habe, ist vielleicht auch mal ganz wichtig. Ich habe mir ein Ultimatum gesetzt, denn ich habe mich zu einem Kraul Anfängerkurs angemeldet. Damals war es, glaube ich, 2018 äh, für den November in Lanzarote und zu dem Zeitpunkt, wo ich, noch nicht, wo ich das beschlossen habe, war es, September, August in dem Zeitraum und mein Ziel war es, innerhalb von diesen drei Monaten wenigstens lernen, über Wasser zu halten. Ja, und so fing es an und vor allem, es fing wirklich an im Kinderbecken.
2: In Profiausrüstung. es gibt nämlich eine schöne Podcast-Folge darüber, die ihr damals aufgezeichnet habt, also gerne mal zurückscrollen, in den Januar 2019 habt ihr die Folge aufgezeichnet und da erzählst du nochmal deinen ganzen Werdegang und ähm, ich fand das wirklich sehr beeindruckend, weil... Klar, man, man muss sich nicht für nichts schämen, was man nicht kann, aber man tut es ja trotzdem. Man will ja selten zugeben, dass man irgendwas nicht kann, besonders was relativ viele können. Dementsprechend da umso mehr Hut ab, dass du das äh, durchgezogen hast. Ja, worauf ich gerne nochmal kurz zu sprechen kommen möchte, und zwar, das hast du jetzt so ganz schnell noch, noch beantwortet, deine Faszination Triathlon. Mich würde natürlich interessieren, was hat dich denn daran so so fasziniert, also dass du sagtest, okay, also ich will das unbedingt machen, auch selbst wenn ich richtig Angst vor Wasser habe. Also wenn ich Angst vor Sachen habe, dann lasse ich sie, glaube ich, doch dann tendenziell eher.
1: Ja, das eine, die Herausforderung mhm. und das andere ist es, die Jungs, Mädels, die das machen und äh, das sind einfach auf gut Deutsch gesagt, Maschinen, egal ob das Olympische oder auf der Langdistanz oder Mitteldistanz sind, die Geschwindigkeit, die ganze Szene an sich. Ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch relativ satt vom Laufen mhm. und es hat auch schon ein bisschen, so ein Triathlon ist so ein bisschen Lifestyle und vor allem mir tat es ganz gut, dieses Abwechslung zwischen Laufen, Radfahren und jetzt dann auch Schwimmen, auch gesundheitlich. Also in dieser Phase war ich sag ich mal, von den Laufkilometern relativ hoch, was, was auch nicht gesund war in dem Moment. Ich glaube, ich hatte einen Schnitt 130 Laufkilometer oder sowas mit wenig Regeneration. Und da kam der erste Ermüdungsbruch und ich musste es irgendwie kompensieren. Und das Kompensieren war es irgendwann mit Radfahren, mhm. Und dann fehlt halt, wie gesagt, nur das Schwimmen. Ich finde das Radfahren super mega. Ich fahre ganz gerne draußen, aber ich fahre auch ganz gerne auf der Rolle. Also ja. wer mich kennt, bin ich auch ein Riesenrollen-Fan und Intervalle auf der Rolle mich quälen, mhm. äh, liebe ich. Aber ich mag es auch, Genussfahrten draußen. Und wie gesagt, ich glaube, das Umfeld hätte ich damals nicht Markus kennengelernt und der mich so ein bisschen in diese Szene reingeführt hat, wäre es auch nicht so weit gekommen, also da auch ein großes Dankeschön an Markus.
2: Wann war denn so der erste Moment, wo sich das wirklich geformt hat, dass du gesagt hast, okay, also ich melde mich jetzt an, ich mache das jetzt. Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Schwierig. Also wie gesagt, ich musste erstmal das Schwimmen lernen. Mhm. Und, und wo ich gesagt habe, okay, doch, ich kann mich doch wirklich ganz genau erinnern. Das war ja 2018, war ich in diesem Camp. Und am letzten Tag habe ich gesagt, wenn ich mal 50 Meter durchgehend kraulen kann, dann melde ich mich ein Jahr, davor, äh, ein Jahr danach äh, zu einem Triathlon an. Und ja, am letzten Tag wirklich am Vormittag 50 Meter gekrault und seit dem Zeitpunkt dachte ich, okay, meldest du dich an. Natürlich nicht gleich Langdistanz, weil das wäre alles andere als sinnvoll und klug. Ähm, ja, es sollte über einer Kurzdistanz in Hannover, sollte der erste, aber das Highlight sollte dann äh, 2019 ähm, die olympische Distanz beim Allgäu-Triathlon sein.
2: Mhm. Dann lass uns doch mal direkt zu deinem ersten Triathlon springen. Also du hast das Schwimmen trainiert, du hast äh, Radfahren trainiert, du hast das Laufen ja eh trainiert, das war ja schon, schon mit drin. Ähm, wie war das denn für dich dann, bei deinem allerersten Triathlon zu starten?
1: Ja, das, in der Trial kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. <lacht> äh, das Wetter war genauso, also regnerisch und kalt. Und das war in Hannover und war, glaube ich, im Juni, war eine Sprintdistanz. Mhm. Und ich war schon mega aufgeregt. Für eine Sprintdistanz kam ich auch so schon mit Zeitfahrrad. Also wie ein Pro aussehen wie ein Profi auf jeden Fall. Das war das, war das Motto. Genau. Und... Äh, Schwimmen war auch eine für Kürze, also ein verkürztes Schwimmen. Normale Sprintdistanz ist eigentlich 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Mhm. Und in Hannover war es noch 500 Meter Schwimmen, also kam es mir gelegen. Im Maschsee, der ist auch nicht so tief, also das ist eigentlich Quatsch, aber wenn man von Wasser Angst hat, da denkt man auch so, oh, das Wasser ist, wenn es nur 2 Meter tief ist oder 1,50 oder dann ist es nicht mehr so gefährlich, okay, als 50 dann. Meter, okay. ja, aber grundsätzlich ist es ja egal, aber trotzdem war es so eine Kopfangelegenheit und ja, das war ein regnerischer Tag, ich war natürlich aufgeregt, sehr aufgeregt, äh, weil ich das Wasser nicht kannte und der Maschsee ist auch nicht der hübscheste See, also das ist so ein Baggersee, äh, ey, nee. auch so eher, eher mehr braun und ja, was mich so erstmal schockiert hat oder schockiert war so wirklich dieser Massenstart, diese Prügelerei. Ich habe mich ganz am Außen hinten aufgehalten und bin irgendwie mit Ach und Krach durch Schwimmen durchgekommen. Aber ist das Aber wirklich war schon so?
2: Also das, ich habe es jetzt so häufig schon gehört, dass es am Anfang einfach echt, du kriegst einen Fuß ins Gesicht, einen Ellbogen, Knie, ja.
1: alles. Würde, würde ich auch sagen, auch wenn es auch zum Beispiel im Allgäu-Triathlon ist das üblich, dass man einen Massenchart, aber aus dem Wasser, aber wenn es so eng ist, dann fuchteln die alle mit den Armen, mit den Füßen, Hauptsache weg. Und da ist es am sinnvollsten, mhm. diese 50 Meter mehr oder 100 Meter mehr in Kauf zu nehmen und sich am Wasserrand sozusagen mhm. ähm, zu befinden. Es ist entspannter, außer du bist halt ein sehr, sehr guter Schwimmer, der das ab kann und halt äh, auch vorne wegschwimmen kann. Aber okay. weder Konnte ich das ab, noch bin ich ein sehr guter Schwimmer, also war für mich die Option, entweder stellst du dich hinten an oder an der Seite mhm. und beim ersten war es beides, hinten und Seite, also sicher, <lacht> sicher und ja, dann irgendwie die 500 Meter wirklich mit Ach und Krach rüberbekommen, aber wirklich mit Ach und Krach, also ich glaube, da konnte man auch sogar 50 äh, 50 bis 100 Meter erstmal reinrennen, dann hatte man schon äh, die 100 Meter fast im, äh, im Standwasser vor, äh, hinter sich und dann noch 400 Meter schwimmen. Aber es lief gut. Äh, war auch alles mit Neoprenanzug. Also da hat man auch die Sicherheit gehabt, man kann eigentlich nicht untergehen mit einem Neoprenanzug. Das muss man sich auch immer so bewusst machen, wenn jemand Angst vor schwimmen hat. Kauft euch einen guten Neoprenanzug mit Auftrieb. Ich habe den von Sailfish, den One ich glaube, der hat der am meisten Auftrieb, der, der Anzug, der es gibt. Mhm. Dann bin ich äh, in die erste Wechselzone gekommen und dann war das große Unglück, dass ich mit meinem Schwimmanzug, mit dem Neo, auch mein äh, Chip ausgezogen habe und dann keine Zeitmessung hatte. Also offiziell bin ich nicht in der Zeitliste, weil ich das erst, ich glaube ich, im Ziel gemerkt habe oder beim Laufen. Ja. Ähm, aber für mich fängt dann immer der Triathlon erst an, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Aber ich war total happy trotzdem. Also ich bin ein Ziel eingelaufen. Ich konnte auch nicht sagen, wie schnell ich war, weil ich glaube, ich von meinen paar Triathlon, die ich gemacht habe, die meisten auch ohne Uhr gemacht habe. Okay. Weil ich mal ähm, mich frei machen wollte von den Gedanken, äh, irgendwelche Zeiten zu mhm, schlagen, ja. weil ich kann es noch nicht vergleichen. Ich möchte es nicht vergleichen. Ich wollte es einfach nur für mich. Und nach Gefühl und so gut wie es geht, durchziehen, aber nicht auf eine bestimmte Pace, weil das brauchte ich zu dem Zeitpunkt nicht. Ob ich jetzt äh, beim Lauf eine 3,35 auf dem Kilometer gelaufen bin, 3,40, 3,45, weiß ich wirklich nicht, aber also ich konnte es nicht mal nachvollziehen in der Ergebnisliste, äh, weil ich der Chip war irgendwann noch in der Wechselzone im Neo, aber mir war es voll egal, ich war schon happy und das war so der erste Haken, der erste wichtige, richtige Schritt.
2: Super, also du warst einfach nur glücklich, als du durch warst, einfach, oder? Und ja. dann hast du auch gesagt, okay, komm, geil, noch einmal, oder war ja vorher schon klar, dass du, dass du Allgäu machen möchtest?
1: Ja, das war schon vorher klar, mhm. und das sollte einfach der erste Triathlon sein, um zu wissen, okay, wie ist das Gefühl wirklich mit dem, äh, der, der Wechsel, und Allgäu war schon das Ziel, und Allgäu kannte ich auch eigentlich ganz gut, weil ich dort schon einmal die Staffel gelaufen bin, und deswegen war mir die, wenigstens die Laufstrecke bekannt. Die Radstrecke bin ich auch vorher abgefahren. Die hat es in sich auf jeden Fall mit den Höhenmetern und den Abfahrten. Da habe ich auch immer noch einen großen Respekt davor. Aber das Event an sich ist herrlich. Ich glaube, das ist eine der schönsten Triathlon-Veranstaltungen in Deutschland.
2: Okay, dann lass uns mal noch mal schnell zum Allgäu springen, weil das war ja dann ein besonderer. Den wolltest du unbedingt gerne machen, aber da kamst du ja nicht weit. Das, das weiß ich ja jetzt auch schon. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen, was da passiert ist.
1: Genau, wirklich weit kam ich da nicht. <lacht> ähm, wie ich schon bereits erwähnt habe, ist im Allgäu gibt es halt diesen Wasserstart. Und mhm. das Wetter war eigentlich okay damals. Und beim Einschwimmen war es auch noch okay. Aber dennoch irgendwie habe hab ich mich mulmig gefühlt. Aber trotzdem bin ich an die Startlinie gegangen, irgendwie wirklich wieder hinten außen. Und dann fiel der Startschuss aus dem Wasser direkt. Und im Allgäu schon mal eine Runde 1000, äh, 1500 Meter. Jetzt in der Olympischen, mhm. dann wäre es halt 40 Kilometer Rad und 20 Laufen. Ähm, und ja, dann fiel der Startschuss. Und die ersten Züge wollten nicht, wie ich es wollte. Also schon gleich Panik von hinten. Obwohl ich relativ hinten war, gab es trotzdem noch Leute, die schneller waren und sich noch weiter hinten angestellt haben und mich überschwommen haben. Mhm. Und ich weiß nicht, bin 50 Meter gekrault, dann die erste Panikattacke, keine Luft mehr so richtig bekommen. Und was ich noch nicht kann oder nicht gut kann ist, oder was ich noch schlechter kann, ist sowas wie Brustschwimmen. Okay. Und da komme ich gar nicht vom Fleck. Also entweder... Ich kann kraulen oder gar nicht, sozusagen. Und in dem Moment sagen alle, ja, dann schwimm mal Brust. Dann hast du deinen Kopf über Wasser und dann kannst du in Ruhe atmen, sozusagen. Mhm. In Anführungszeichen Omi schwimmen, nenne ich das immer. Aber das funktioniert bei mir nicht. Also dann komme ich nicht vom Fleck und dann ist es noch frustrierender. Okay. Also das ist, wenn du siehst, die letzten von der ersten Gruppe, also die letzten vom ersten Startwelle, schwimm dir vorne weit weg davon und du versuchst damit irgendwelche Brustbewegungen mhm. zu machen und kommst auch vom Puls nicht runter. Ich hatte ein Gefühl gefühlten Puls von 180 etc. Okay. Äh, und äh, irgendwie, dann war es wirklich nach 200 Metern, es war vielleicht, weiß nicht, ob das 8 Minuten waren oder 10, kann ich euch wirklich nicht sagen, aber dann war es für mich Schluss. Ich habe einfach einen stand up peddler geholt und habe ihn gebeten, mich äh, irgendwie rauszunehmen, weil es einfach nicht weiterging. Ich habe es nicht, in dem Zeitpunkt habe ich nicht gesehen, dass ich das irgendwie schaffen werde. Mhm. Und dann kam die DLG, hat mich rausgefahren. Und da weiß ich noch, da habe ich auch sehr, 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 sehr viel Tränen gelassen. Also ich habe sehr geweint. Ähm, bin dann zu Susi rumgelaufen, weil die haben mich auf andere Ufer, Muss ich einmal rumlaufen. Hab sie, sie hat mich dann in den Arm genommen, alles gut. Ähm, glücklicherweise durfte ich wenigstens immerhin noch weitermachen, also ohne Wertung, aber ich durfte noch auf Rad, aufs Rad steigen und war, war noch auf der Laufstrecke. Und das tat noch einigermaßen gut, aber immer mit dem Gedanken: hey Dennis, du hast es nicht gefinisht, du wirst es auch nicht finishen. Und ähm, das war eher dann zum Training, bisschen so Ruhe bekommen, abreagieren, die ganze Radfahrt und das Laufen. Und das war, glaube ich, einer meiner traurigsten Tage, die ich in meinem Sportnerleben hatte, weil es war nicht so, ich habe keine Zeit erreicht, sondern äh, ich habe mich halt sehr, mich selbst enttäuscht, weil ich dachte, ich kann es besser, ich kann es besser wegstecken. Ich habe dafür also sozusagen ein Jahr geübt, trainiert und es, es hat einfach nicht funktioniert. Und dann siehst du da, dass viele Leute einfach eine Olympische aus der, aus Nassen machen, nicht viel Training machen und die es einfach können und du sagst, ey Dennis, nur, nur weil du dieses in Anführungszeichen verkackte Schwimmen nicht kannst, hm. äh, bist, du kein, bist du halt kein, in dem, in dem Sinne kein Triathlet und dann, es hat mich so geärgert, es war eine große Enttäuschung über mich selbst und ja, das musste ich erstmal auf auch zwei, drei Tage verarbeiten, auf jeden Fall.
2: Hat es wirklich nur zwei, drei Tage? Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie hat es denn gedauert, bis du gesagt hast, so... Also ich merke ja jetzt immer noch so ein bisschen, wenn du davon erzählst, und das ist jetzt äh, schon ein paar Jährchen her, ähm, das ist immer noch... Es ist zumindest noch präsent.
1: Ja, ja es war wirklich nur diese zwei, drei Tage, weil mhm. ich wusste es eigentlich, woran es liegt. Es war okay. einfach am fehlenden Freiwassertraining. Also... Mhm. Ich hatte es ja, im Becken habe ich nie eine Wasser äh, Panikattacke bekommen. Und im Becken ist auch alles gut. Aber äh, wenn man wirklich, das Freiwasser ist noch ein komplett anderes Schwimmen. Und das war auch nicht vergleichbar mit äh, wie Maschsee, äh, wo, wo man dann wirklich schon 100 Meter reinlaufen konnte und sowas. Mhm. Und da war es einfach nur, das war wirklich einfach nur sagen, hey, andere Leute, Wellengang, anderes, sagen wir, Umschauen. Es ist schon noch eine andere Liga vom Schwimmen her und dann wusste ich so wirklich, nach drei Tagen bin ich wirklich dann, glaube ich, ins, wieder ins Becken gegangen und da lief es wieder. Und dann habe ich mir gedacht, Dennis, es lag nur an diesem Freiwasser. Mhm. Und im Endeffekt war es auch so. Ich war, glaube ich, sogar die Woche drauf bei meinen Eltern zu Hause und dann bin ich in diesem besagten See geschwommen, ähm, wo ich mal fast ertrunken bin, wo ich den Kampf bekommen habe. Und auch mit Neo, dann weiß ich, Susi ist da daneben mit Brust geschwommen, meine Eltern waren so auf so einem Sch Schwanenschiffchen, <lacht> auf so einem Schwanboot nebenher und da lief es auch, also auch ohne Stress und dann wusste ich, hey Dennis, mit mehr Training, mit mehr Freiwasser, äh, das kriegst du doch irgendwann hin. Ja,
2: wahrscheinlich war es auch viele andere Komponenten noch, dieses Adrenalin, diese Aufregung vom Start und
1: ne? Kommt alles, spielt alles mit dazu.
2: Wie ging es denn dann weiter? Wann hast du denn gesagt, okay, ich muss jetzt nochmal ein Triathlon machen, ich muss es mir vielleicht beweisen, ich muss mir selber zeigen, dass ich das kann? Also wie bist du da beim nächsten dran gegangen?
1: Ja, ich habe mich, glaube ich, relativ zeitnah für neun angemeldet und ähm, gleich, gleich Mitteldistanz, weil in dem Zuge habe ich gedacht, wenn du 1500 Meter schwimmen kannst, kannst du auch 1900, also sehr naiv. <lacht> <lacht> ähm, weil du hast nicht mal 1500 Meter geschafft, in dem Sinne, aber mhm. äh, Mut zur Lücke, sage ich mal da. Und ich habe mich für Kreichgau angemeldet, für, für den Start für 2019, wenn wir so im Jahresüberblick äh, sind. Ähm, den konnte ich aber nicht machen weil es gab so ein komisches Virus. Und den Startplatz habe ich sogar für jetzt für 2022. Also mein ursprünglich, meine ursprüngliche erste Mitteldistanz mache ich voraussichtlich erst nächstes Jahr im Kreichgau.
2: Aber du hast ja eine gemacht jetzt.
1: Genau, dann hatte ich ja eine. Aber ich brauchte einen ich, ich brauch Plan B sozusagen. Und weil es alles abgesagt wurde, was mir auch wichtig war, ich wollte immer mein, meine erste Mitteldistanz, Langdistanz machen, ohne riesen Reisestress. Das war mhm. mir super wichtig. Ich wollte nicht irgendwie mit dem Flieger irgendwo hin, äh, mein Rad reinpacken, dann irgendwas zusammenbauen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Komponente, die ich einfach nicht haben muss, wenn ich schon eh aufgeregt bin. Und deswegen habe ich mal geguckt, was es überhaupt so stattfindet 2020. Ähm, und glücklicherweise war das der knappen Man, und der Knappenmärkten ist bei Hoyerswerda in Brandenburg, ist eine ganz kleine Veranstaltung, da, ist, da waren es glaube ich drei Radrunden, zwei Laufrunden und eine Schwimmrunde, so wie ich in Erinnerung habe, aber halt super familiär, super nett, direkt am Schwimmstart geschlafen im Auto und da war es auch wirklich wenig Stress mit der Anreise, ähm, war alles vor Ort, du hast, musstest nur drei Minuten zur Startziellinie. Ja, und das war sozusagen meine erste Mitteldistanz.
2: Hast du denn gemerkt, ähm, besonders jetzt, wenn ich jetzt nochmal auf den Schwimmpart zu sprechen komme, ähm, also hast du irgendwie so eine innere Veränderung gemerkt, nachdem du das absolviert hast, dass du gesagt hast, okay, ich kann es auch im Wettkampf im, im Freiwasser, oder war das völlig egal?
1: Nein, sagen wir mal, ich konnte es immer noch nicht perfekt. Das konnte ich wirklich nicht. Aber
2: du hast es absolviert. Genau, ja. ich habe
1: es absolviert und ich war happy. Mhm. Und ich wusste, okay, das schaffst du es. Zu dem Zeitpunkt hätte ich nie gesagt, die doppelte Länge schaffe ich nicht. Und äh, ich weiß noch, damals äh, habe ich mich ganz rechts angestellt, wieder war, hinten rechts sozusagen.
2: Also wenn ihr Dennis mal beim Triathlon sucht, hinten
1: rechts. <lacht> ja, das war mal damals. Jetzt eher hinten links, weil <lacht> ich habe einen Rechtsdrang. Und ah, okay. da meint die so wo schwimmt der denn hin? Und ich habe es auch erst so nach ein paar, paar hundert Metern gemerkt, oh, bist du relativ weit abgekommen und wieder zurückschwimmen. War schon ein sehr anstrengender Prozess, mhm. aber ich habe es halt gepackt, das war mir wichtig. Und dann äh, ist es wie in Hannover gewesen, äh, dann fängt für mich auch das Rennen ran. Es war halt eine super flache Strecke, ich konnte recht gut pacen, einen Halbmarathon hinten drauf richtig gut gelaufen und war eigentlich sehr sehr happy, den da gefinischt zu haben und auch mit Chip mit allen Zeiten. <lacht> also das war wirklich, wo ich das erste Mal auch in der Ergebnisliste dran, dr drauf stand und war da war ich auch Stimmt. schon sehr sehr happy, weil ja weil da der erste war ohne Ergebnisliste, ja. zweite war ohne ausgeschieden und dann jetzt der knapp Man. und wie gesagt, würde ich auch jedem empfehlen, sucht euch einen Wettkampf aus, wo ihr wenig Anreisestress habt, wo ihr, am besten ist es noch vor der Haustür, wenn es einer ist, mm. äh, weil das nimmt viel weg.
2: Mm. Was würdest du denn sagen, jetzt von den ersten paar, also sagen wir mal, alle bis zum, zum Ironman, was hast du da so am, am meisten von den Wettkämpfen gelernt?
1: Ruhe zu bewahren. Ruhe zu bewahren und es kommt nicht wirklich auf die Zeit an. Und auch im knappen Man hatte ich keine Uhr dabei. Weder noch, also beim Schwimmen ist es eh egal. Man guckt es eh nicht auf die Uhr. Mhm. Beim Radfahren habe ich auch kein Wattmesser. Ist mir einfach zu teuer zurzeit, ehrlich gesagt. Und beim Laufen dachte ich mir, okay, wenn du da schon keine Uhr hast beim Radfahren, warum brauchst du auch beim Laufen eine Uhr? Wollte ich nicht. Mhm. Und dann bin ich wirklich die ersten Triathlons so angegangen, alles nach Gefühl, so schnell wie es geht, also immer so, so schnell wie möglich und so gleichmäßig wie möglich mhm. und das nimmt auch sehr viel Ballast weg und man muss sich halt wirklich eingestehen, der Druck der macht keinen von außen, weil den Druck machst du nur dir selbst, weil keiner erwartet was von dir, wir sind halt alle oder die meisten keine Profis, wir müssen nicht unser Lebensunterhalt damit verdienen, sondern wir machen es nur für uns und das muss man sich so wirklich eingestehen und auch wenn du es nicht findest oder wenn du eine schlechte Zeit hast, in Anführungszeichen, hängt ab, was schlecht für einen ist, äh, trotzdem bleiben deine Freunde deine Freunde, wenn das die richtigen sind und deine Familie bleibt auch mhm. deine Familie und ist auch stolz auf dich. Und das muss man sich so immer eingestehen und sagen, okay, ich kann hier nichts verlieren. Und das war es auch so, ich wollte keine Uhr, ich hatte auch nichts gewinnen, ob ich jetzt 15., 16., 43. werde oder 761. ist egal. Für mich war es wirklich dieses Finischen und so gut wie es geht. Also das war halt das oberste Credo.
2: Und das wirklich Wettkampf mal ohne Uhr machen, kann ich auch empfehlen. Mir ist das mal aus Versehen passiert. Ich bin, ähm, bin eine Staffel gelaufen und bin zu meinem Ziel gefahren und meine Uhr hat sich im Rucksack angeschaltet und hat da irgendwie schon vier, fünf Stunden lang getrackt. Hol ich sie raus, hatte sie nur noch zehn Prozent Akku. Ich sag, dann brauche ich sie auch nicht mehr ummachen. Ähm, war wirklich mal sehr interessant, so nach Gefühl zu laufen und so gucken, ja, irgendwie muss ich da jetzt durch. Ohne Uhr.
1: Genau, und da muss man den Schmerz äh, unterdrücken, dass das später nicht aufs Strava rauf <lacht> aber trotzdem hat man es gemacht.
2: <lacht> es gab ja Fotos, es gab ja Fotos davon. Ähm, wann war denn bei dir zum ersten Mal der Gedanke da, Jo, Iron Man? Also wirklich Iron Man, weil Langdistanz kann man ja auch woanders machen, es muss ja nicht unbedingt äh, bei der, beim Iron Man sein.
1: Ähm, wieder so, so eine Geschichte, äh, es sollte Ja auch bitte, dafür sind wir da,
2: Storytime
1: Ja genau, es sollte auch eigentlich kein Ironman als die erste Langdistanz sein, mhm. aber es sollte dennoch ein besonderes Rennen sein und das besondere Rennen wäre die Challenge Rot gewesen Oha! Und ja genau, das war und ich hatte ähm, das war Dezember 2020 also der Knappenman war auch 2020, im August und im Dezember oder im November habe ich beschlossen, okay, jetzt machst du noch ein Iron äh, jetzt möchtest du noch einen Ironman machen. Ich hatte zu diesem Jahr auch mein zweites Schwimmtrainingslager gebucht mhm. bei Hannes Hawaii Tours auf Fuerteventura und da wollte ich, ja. Da wollte ich es mal wirklich jetzt wissen und sagen, okay, jetzt kriegst du und ich habe es drauf ankommen lassen, weil bei, für die Challenge Rot kriegt man nicht so leicht Plätze und eigentlich ist sie auch immer sofort nach fünf Minuten ausverkauft. Es gibt nur eine Sonderaktion, die ist immer am Nikolaustag, ich glaube um 12 Uhr, gibt es noch Reststartplätze für von Leuten, die es zurückgeben oder die sie einfach noch, äh, also sagen wir mal so, als Hintertürchen offen lassen. Und da dachte ich mir, okay, wenn du jetzt einen Startplatz bekommst, dann nimmst du dir den mhm. und glücklicherweise äh, meine schnellen Finger im Internet äh, haben dafür gesorgt, dass ich einen Startplatz hatte. Und dann war gesagt, okay, 2021 Challenge Rot, äh, Vollgas. Und dann kam im März so oder im April die Absage Challenge Rot oder die Verschiebung. Das yeah. war ja nicht der Absage, das war die Verschiebung auf den September. Aber im September, wie aus den vergangenen Podcast-Folgen wisst, war ich beim Transalpan run und da wollte ich auch meinen Kumpel nicht hängen lassen, obwohl für mich schon ganz klar war, auch zu dem Zeitpunkt äh, äh, eine Langdistanz zu finishen, ist das ist die oberste Priorität dieses Jahr, also das war Ziel, aber dennoch ist der Transalpan run macht man zu zweit und da wollte ich den, meinen Kumpel einfach Maria nicht hängen lassen, was mir eigentlich dann noch wichtiger war, also die Freundschaft mm. als irgendwie ein Rennen. Ja und dann hing ich da erstmal so in, in, der Luft. in der Schwebe mhm. ja genau und ähm, sagen okay was machst du denn dann gab es halt mehrere Optionen irgendwie Triathlon Podersdorf oder nimmst du doch mal eine Reise auf sich aber zu dem Zeitpunkt im Mai oder so wusste man überhaupt nicht was statt ich
2: wollte gerade sagen Reisen ging da gar nicht <lacht> ja
1: auch Veranstaltungen wurden nach und nach abgesagt mhm. und ähm, mir blieb nichts anderes übrig, als weiter zu trainieren und zum Glück macht mir das Training ja Spaß, also zu 80, 90 Prozent.
2: Also hast du denn trotzdem noch richtig auf Langdistanz trainiert?
1: Genau, ich habe ja. wirklich richtig auf Langdistanz die ganzen Fahrradkilometer, alle Schwimmeinheiten, also ich glaube, ab Mai konnte man wieder richtig schwimmen. Und das war auch so ein Thema, ja. wo ich sagte, oh... Uh. Stimmt.
2: Das wäre wär ich jetzt leicht drauf zugekommen, aber erzähl erst mal, wie du zu Hamburg gekommen bist.
1: Ja, und Hamburg, der ursprüngliche Termin war auch irgendwann im Juni. Mhm. Da wurde schon auch relativ zeitnah, wo Challenge Road äh, äh, verlegt wurde, wurde auch Hamburg abgesagt mit einem oder noch unklaren Termin. Und dann kam irgendwann der Termin Ende August. Und ich gucke so, Ende August, ach, liegt eigentlich nicht schlecht. Also könnte besser liegen mit dem Tag, mhm. aber... Äh, es passt und Hamburg weiß ich, habe ich auch wenig Reisestress, weil meine Eltern kommen aus Salzgitter, das ist bei Hamburg und meine Schwester wohnt direkt in Hamburg, also da war Schlafgelegenheit kein Problem, meine Familie ist da zum Anfeuern, was mir auch sehr, sehr wichtig war beim ersten Ironman, weil was bringt dir irgendwo einen ersten Ironman oder erste Langdistanz zu machen? wenn keiner kommt oder sowas. Also, dann können die sich nicht mit dir freuen. Und das war mir schon wichtig. Und dann dachte ich, Hamburg, du bist auch ein Hamburg-Fan. Mhm. Und, äh, also von der Stadt, nicht vom <lacht> <lacht> wenn ich Das mal müssen wir mal ganz klarstellen hier. <lacht> genau. Äh, ja. Und dann war es mir klar, okay, Hamburg versuchst du zu, zu bekommen, den Startplatz. Mhm. Das Problem war, Hamburg war schon ausverkauft und es gab keine Startplätze mehr. Aber ich bin so ein kleiner Nervzwerg und habe, glaube ich, jede Woche jetzt, ohne Witz, kann ich kann euch mal den äh, Mailverlauf, Ironman Hamburg angeschrieben. Habt ihr Startplätze? Habt ihr Startplätze? Habt ihr Startplätze? Und ich bin so weit gegangen, dass ich die Sponsoren ausgeguckt habe, ja. also die Part Regionalpartner, und die noch genervt habe. Da hat es nicht funktioniert, <lacht> aber irgendwann kam von Ironman die Nachricht, Dennis, äh, schau mal Dienstag mal rein, da könnte was passieren. Also so mit den Augenzwinkern. Ja, okay. Dann haben die auch das Zeitfenster auch aufgemacht. Und direkt Dienstag, wo sie aufgemacht haben, habe ich mich auch angemeldet. Das
2: F5, 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 F5. So, ich bin da.
1: Richtig, aktualisiert, aktualisiert. <lacht> genau so war's. Aber ich war hartnäckig. Ja,
2: dann hast du den Stahlplatz gekriegt. Wie war das dann? Ich meine, du hast ja jetzt richtig dafür geackert, kann man ja schon sagen.
1: Ja, da, da war es wirklich geackert. Ja. Du bist. Ich glaube, das ist bei jedem, wenn du, du freust dich richtig. Auf den Startplatz, freust dich, freust dich. Dann hast du den, hast angemeldet und dann sagst du erstmal so ein bisschen ein: So, oh, ja, jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich's wirklich machen. <lacht> ja, richtig. Und das mit wirklich machen war bis eine Woche vorher, war es auch in meinem Kopf. Weil es gab bei Ironman dieses Jahr aufgrund dieser schwierigen Schwimmsituation in Deutschland, mhm. äh, dass man erst ab Mai schwimmen konnte, konnte man immer die Wahl treffen bis zwei Wochen vor dem Event. Um, swim and Run, also äh, nicht Swim, Run and Bike, mm -hmm. Bike and Run, sorry. Also, also das, Duatlon dann. genau, Duathlon und das Schwimmen ausfallen lassen und das war so immer so das Hintertürchen auch für mich, ach, wenn du es bis dahin nicht packst, äh, machst du einfach Bike and Run und ich war dann wirklich vier, fünf, fünfmal die Woche im Freibad bei uns, das, ist das, das war das Gute, das Wetter war ganz gut mm -hmm. und ähm, da habe ich meine Meter absolviert, Kacheln gezählt ohne Ende. Ähm, ich bin immer noch kein guter Schwimmer, aber einfach, um die Angst wegzukriegen, war auch dann im See, auch als wir im Zell am See im Urlaub waren, also in Kaprun, war ich in, dort im See schwimmen und versucht irgendwie das hinzubekommen. Aber dennoch hatte ich immer noch ein mulmiges Gefühl und als dieser Tag kam, zwei Wochen vor dem Event, wo du dich endgültig entscheiden musst, mhm. ob du äh, das eine oder das andere machst, ja, da war ich hier, glaube ich, alleine, war Susi, glaube ich, auch irgendwo unterwegs, weiß ich. Und da weiß ich noch, dann hatte ich die Option Bike and Run angeklickt und auch gespeichert und dann, scheiße, eigentlich wolltest du ja eine Langdistanz machen. Was machst du denn da yeah. hier? Nur weil du Angst hast. Also ich hatte es wirklich gespeichert und dann war es eigentlich auch nicht rückgängig zu machen und dann war es so erstmal, okay, du bist erleichtert, du musst halt nur äh, Fahrrad fahren und äh, laufen, ja. aber dennoch so, ey, das ist eigentlich nicht, was du willst. Du willst du willst halt ein Finishen Und dann ich wieder Iron Man kontaktiert. Und Mir die ist schon, ein wieder. Fehler der Dennis schon wieder, der äh, schon äh, Ja, genau so. Mir ist ein Fehler unterlaufen, ich wollte das nicht und ich wollte nur meine Daten ändern. Irgendwas mich zusammengereimt. Und die so, ja, kein Problem, hast ja sofort gesagt, haben sie wieder geändert. Und dann war wieder der zweite Moment. Okay, jetzt musst du es doch machen. Also kann ich
2: es vielleicht noch mal ändern? Kriege ich noch mal 24 äh, Stunden Bedenkzeit? Äh, ja, kann ich
1: also das war so ein Hin und Her <lacht> und meine Gefühle. Das war schon vor, vor, vor dem Iron Man schon richtig Stress, diese zwei Wochen davor. Nur um weil es diese Option gab. Ja. Wäre es diese Option nie irgendwie hervorgerufen, hätte ich das ja nie zur Auswahl gehabt. Ja. Aber das war schon so, okay, aber Seitdem war auch Zeitpunkt, okay, jetzt machst du das wirklich durch.
2: Ja, jetzt hast du dich ja quasi nochmal doppelt dafür entschieden. Also du ich dich angemeldet, hattest du die Option weg und dann hast du gesagt, nee, nee, ich will das jetzt doch machen. Genau. Ähm, lass uns nochmal jetzt so ein bisschen, dann wir kommen wir ja jetzt, jetzt sehr nah an den Tag ran, über die Vorbereitung sprechen, weil du ja gerade schon sagtest, du konntest ja sehr lange nicht schwimmen gehen. Hast du, also ich habe das so bei ein paar anderen gesehen, die haben so Trockenübungen gemacht mit Therabändern in der Luft, Schwimmübungen gemacht. Warst du da auch bei?
1: Ja, Zugseil auch. Ähm, es würde auch immer mehr gehen, glaube ich. Ich hatte auch das Glück, weil ich glaube, ab November war ja sozusagen bis November, bis Mai, April so waren die Schwimmbäder zu. Ich war ja noch im mhm. Dezember für eine Woche vorher in Ventura. Da konnte ich, glaube ich, 50 Kilometer schwimmen. Das ging ja noch. Aber auch die Zeit war, wurde auch ein bisschen mit Terrabahn, mit Zugseiltraining verbracht. Aber das ist nur Kraftaufbauend. Mhm. und und ist aber das war ja nicht mein Problem. Klar habe ich noch nicht gut Kraft in den Armen. Das ist, und da geht es auch Potenzial und Technik. Aber mein größtes po Problem ist immer noch so ein bisschen, noch mehr Ruhe reinzubekommen. Noch Und, ja. und, und, genau. Und das ist halt das Wassergewöhnung. Das hat mir gefehlt. Und mhm. deswegen war so ab Mai recht panik in Anführungszeichen. Aber ich hatte auch das Glück, unser Freibad ist, glaube ich, hier acht Minuten von uns entfernt mit mhm. dem Auto. Und da bin ich immer... Äh, Mittags, wir hatten auch nicht diesen Stress mit irgendwelchen Anmeldungen, äh, nur so viel Grenze, Plätze. Ich bin da immer zur Mittagspause gefahren. So, ja super. Ähm, ja, und das war herrlich. Das haben
2: wir ja hier in Berlin gehabt, da hattest du ja immer nur diese 90-Minuten-Zeitfenster inklusive Umziehen und ja, das
1: war ja nee, das hatten Nee, das hatten wir nicht so, ja. nicht so streng da und... Das ging alles. Ich konnte sogar im Vorfeld die Karten buchen mit Paypal, fand ich super. Da musste ich nicht mal irgendwas äh, zahlen. Direkt musste mhm. ich kein Bargeld abheben. Ich bin auch so ein Anti-Bargeld-Mensch. Und ähm, ja, und dann war es wirklich, waren Hochwochen fünfmal die Woche schwimmen, auch wenn es wirklich nur mal nur 45 bis eine Stunde war. Ähm, das hat vollkommen gereicht. Und ich bin, glaube ich, dann in der Vorbereitung das Längste, was ich geschwommen bin, sind 4.200 Meter. Mhm. Also beim Ironman schwimmt man 3.800. Wollte gerade
2: sagen, es war länger, also.
1: Ja, es war ein bisschen länger. Ich glaube, dann auch noch einmal irgendwie so an der an die 4.000, aber oft war es eher so um die 2.500 bis 3.000, mhm. je nach Trainingsplan. Und das waren so, so sozusagen meine Schwimmmeter. Das war immer so eine Stunde im Wasser. Und Teilweise war es auch relativ kalt im Freibad, muss ich schon sagen. Deswegen länger als eine Stunde hätte ich da auch nicht ausgehalten.
2: Wie sah denn so deine, deine Woche denn aus, wenn wir jetzt schon über Trainingsplan sprechen?
1: Ich habe äh, seit letztem Jahr vertraue ich äh, meinem Coach Alexander Gräf aus Österreich. Ein super Typ, mhm. super Coach und bin happy, bin immer noch bei ihm. Ich denke es mir, auch wenn ich es mir theoretisch se selber schreiben könnte, man braucht immer eine zweite Person, Person, um Bestleistungen hervorzurufen. Den also, ne? Ja, der Draufblick, der mhm. sagt, dass man belügt sich mit einem eigenen Trainingsplan selbst. Man sagt <lacht> sich, okay, wenn man, <lacht> wenn man so beispielsweise fünf Intervalle hat, dann sagt man irgendwie so nach dem dritten, ach, vier reichen doch auch aus. Man trainiert vielleicht zu hart und oder zu lasch, mhm. je nachdem, was man für ein Typ ist, sagt, man ist schnell zufriedenstellend und Irgendwann fehlt auch mal so ein bisschen auch diese Inspiration für neue Einheiten und auch die Erfahrung an sich. Ich habe ja noch nie eine Langdistanz-Triathlon gemacht und deswegen war es schon gut, noch dort jemanden Trainer haben, der auch dir beisteht, also auch mhm. Motivation gibt und dir Tipps. Und vor allem das Gute an meinem Trainer ist, das ist der Mörderschwimmer. Also das ist, das ist genau das Gegenteil von mir. Also First Man of the Water, und das hat, das passt perfekt und es macht super viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten und dann sah auch meine Woche aus mit irgendwie 15, 16 Stunden äh, Sport die Woche, mhm. mal auch 20, je nach Ausfahrt, ähm, ist auch jetzt immer noch so, ich kann das sehr gut arrangieren mit äh, vor der Arbeit, nach der Arbeit oder mit der Mittagspause, jetzt mit dem Jobwechsel ist es ein bisschen stressiger, aber es funktioniert noch, also man hat nicht viel Zeit für anderes, aber mhm. das ist das, was, ich, was mir liegt, was mir Spaß macht, was ich liebe einfach. Und das ist wirklich so Quality-Time und das sehe ich dann auch so.
2: Wie sah das denn aus mit, mit Ernährung? Hast du die Ernährung nochmal speziell umgestellt für Langdistanz? Oder?
1: Ja, das würde ich gern. Also ich sage immer, ich... <lacht> Ich ernähre mich zu 50% sehr, sehr gesund und zu 50% sehr, sehr scheiße. Also sehr, sehr schlecht. Also das ist wirklich so, ich weiß, und in der The Susi sagt auch immer, in der Thu Theorie weißt du es alles. Und du brauchst auch keinen Ernährungsexperten, du brauchst jemanden, der dir in den Kopf reinschaut und der dir sagt, hey, Dennis, mach mal vertraue mal das, was du weißt. Ja, ne? ja. Das ist das Problem. Also wirklich, das mit 50% gesund ist, wirklich auf Weizen versuchen zu verzichten. Viel Gemüse, mhm. ich esse gar kein Fleisch eigentlich, außer ich habe einen richtigen Hieper dran, aber das ist einmal im Jahr. Ähm, also wirklich vegetarisch. Aber auf der anderen Seite ist, ich trinke zu viel Zero-Getränke. Also das versuche ich gerade zu reduzieren wieder. Es gibt Phasen, wo es funktioniert. und äh, Aber Grundsätzlich trinke ich zu viel Zero-Getränke. Ich esse zu viel äh, Sachen wie Quark, also wirklich, oder Karotten oder so, die den Magen nur füllen. Und das ist so mm. zu viel Schokolade, Süßigkeiten, brutal. Also Süßigkeiten, Zero-Getränke, das sind, glaube ich, mein, meine größten Laster. Und das versuche ich auch immer abzustellen. Zum Glück äh, treibe ich so viel Sport, dass ich das so einigermaßen verbrennen kann. Und auch die die Zeitpunkte. Ich versuche da immer dran zu arbeiten, aber da bin ich noch nicht so stark genug und zu sagen, okay, Dennis, äh, also achte mehr, also das ist schon ein bisschen so leicht Suchtcharakter, sage ich mal, wo du sagst, okay, dann isst du das Stück Schokolade und dann fühlst du dich besser und so ist es halt auch.
2: Mm, ja, ja, aber es ist ja auch bewiesen mittlerweile mit diesen ganzen Süßsachen, dass uns das einfach auch glücklich macht, dass es einfach Glücklichmacher-Hormone auslöst und äh, davon wegzukommen, ist schwierig.
1: Und ich bin auch so noch so ein emotionaler Esser, also wenn ich unter Stress bin und äh, esse ich und was auch relativ falsch ist, ich esse, ich sehe Essen auch teilweise als Belohnung. Mhm. Eigentlich sollte man es vorm Training sich einführen und sagen, okay, mit irgendwas anderem belohnen, ob sei es eine Netflix-Serie oder ein Buch lesen oder, oder, oder. Also wie gesagt, in der Theorie weiß ich es alles, aber es ist immer teilweise schwerer umzusetzen, als es wirklich äh, so klingt.
2: Gut, dann ähm, bewegen wir uns langsam mal Richtung Iron Man Hamburg. Wie waren so die letzten, sagen wir mal, ein, zwei Wochen vorher? Der Termin rückt immer näher, du weißt, dein großer Traum Langdistanz kommt. Wie warst du drauf? Wie war dein Umfeld drauf? Wie war Susi drauf? Nimm uns da mal ein bisschen mit.
1: Ja, also die, die letzten zwei Wochen waren auch nochmal mit einer Probemitteldistanz mitteldistanz äh, eingepla äh, eingeplant. Und zwar im Allgäu dort, wo ich in der Olympischen versagt habe, in Anführungszeichen, wo ich aussteigen musste, mhm. äh, zwei Jahre zuvor, äh, war noch die Mitteldistanz. Da war es auch nur finischen wirklich das Ziel und Wassergefühl zu bekommen. Und das war so eine Generalprobe direkt eine Woche davor. Vielleicht ist das auch nicht immer das Klügste, in der Mitteldistanz davor zu machen.
2: Du sagst eine Woche, das ist schon okay, ja. ja. Äh,
1: nicht nur vielleicht, sondern es ist nicht das Klügste. Aber ich brauchte das für den Kopf. Und da war das Schwimmen echt gut. Also da lief es für mich persönlich gut, ohne Panikattacke rausgekommen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay Hamburg kann kommen. Also wirklich, da hat es mich so, die Woche davor ist wirklich beruhigt und dann bin ich, glaube ich, am relativ Sonntag war der Wettkampf irgendwie schon Montag äh, zu meinen Eltern gefahren, also nach Salzgitter und dann am Donnerstag schon nach Hamburg. Sehr lange ausgelegt die Reisezeit, zum Glück gibt es ja das Homeoffice, man kann es äh, von zu Hause aus arbeiten, das ist sehr vorteilhaft gewesen mhm. in dem Falle und ähm, ja, ganz in Ruhe Startunterlagen abgeholt. Wo ich dann wirklich nervös wurde, war, als ich gefragt habe, äh, und wo ist das Einschwimmen am Samstag? Und die so, nee, gibt's nicht. <lacht> und dann dachte ich mir, okay, schon, schon, schon Mist, äh, kein Einschwimmen am Samstag, egal, dann direkt am Sonntag.
2: Gut, lass mich noch kurz einhaken, als, als absoluter Triathlon-Noob, dass ich habe ja noch kein Triathlon gemacht, also meinen Tag vorher kann man schon mal so ein bisschen das Wasser schmecken.
1: Ja, ab und zu schon. Ja. Und äh, in Hamburg schwimmt man in der äh, in Alster. Mhm. Also ist da auch ein bisschen mehr Betrieb. Also wenn das ein normaler See ist oder sowas, ist es sogar noch einfacher. Dann schwimmt man einfach da rein. Äh, und es gibt eigentlich immer so Einschwimmphasen, ein vor allem direkt vorm Start. Also das hast du eigentlich immer. Okay. Dass sich Leute mal den einfach auch nur den Neopren nass machen. Also dass er mal nass wird, dass du halt gleich warm ins Wasser kommst und nicht diesen Schockmoment hast. Mhm. Und dann sage ich, ja, okay, und Sonntag, wo sollen wir uns dann aufhalten? Die so, nee, durch Corona gibt es auch Sonntag kein Vor-Einschwimmen. Wird direkt ins Wasser gegangen. Ich so, wie, ins Wasser? Ja, Kaltstart. Und ich so, ach nee, nee. Ich komm nicht mal bei meinen Ersten, komm nicht bei mir, nee. so in der Art. Und ich so, nee, äh, Ja, ich musste es so hinnehmen, sozusagen. Und dann dachte ich mir auch, komm nach Hause, ja zu meiner Schwester wohnt in Hamburg, wohne, Anna, ich muss morgen wenigstens ins Schwimmbad gehen. Sie hat geguckt auch irgendwo, aber in Hamburg ist es ja noch komplexer, da gibt es auch diese Zeitfenster und da war auch alles ausgebucht und da dachte ich, okay, es soll so sein, ich muss es halt akzeptieren, also was, ich, es brachte, bringt mir nee. nichts irgendwie, da rumzuschmollen und sagen, nee, ist alles doof, die ganze Welt hat sich gegen mich verschwört, sondern, ja, okay, es war so und es war vom Wettertechnischen wirklich regnerisch 15 Grad, das war fand ich noch relativ warm für diese Wetterverhältnisse, äh, aber das war mir zu dem Zeitpunkt auch egal, mm. mir war nur wichtig, okay, dieses Schwimmen und vor allem die Leute, ha, manche haben auch mir so ein bisschen Panik gemacht, boah, das Schwimmen in Hamburg, das ist richtig eklig und da erstmal siehst du nichts, dann stinkt es und dann musst du durch den Tunnel und dann dachte ich, ja, danke, <lacht> danke, geh weiter, <lacht> so in der Art, ne, <lacht> äh, aber eins kann ich Schwimmen ist, das Wasser ist da wirklich nicht hübsch. Also wenn du zu großen Schluck nimmst, hast du gleich so einen so halben Liter Diesel von diesen äh, Touri-Schiffen da. Ja. Das, das ist echt krass und das ist komplett schwarz. Also das ist schon das ein der hässlichsten Gewässer, muss ich schon sagen. <lacht> ja, aber nichtsdestotrotz äh, habe ich es ja irgendwie versucht und dann war irgendwann das Bike-Check-in und die Sachenabgabe, also beim Triathlon gibt man halt auch mhm. diese Wechselbeutel und beim Ironman ist es wirklich nicht am Fahrrad, sondern es gibt so extra Ständer, wo die Wechselbeutel liegen und dann läuft man mit dem Wechselbeutel ins Zelt, zieht um und schmeißt ihn in so eine Kiste und man checkt so das Fahrrad ein. Das lief auch nach alles am Samstag noch wunderbar, noch gut gegessen, äh, gut geschlafen in dem, in dem Fall und es wurde so, wo ich richtig aufgeregt war, wirklich am Rennmorgen mhm. ich, ich Glaube, der fing, glaube ich, so um, um 7 Uhr war der Start der Profis. Und für mich fing der Rennmorgen so um 3 Uhr an, aber wirklich dann auch normal gefrühstückt, was man so vom Morgen Frühstück, Also, was hatte ich denn das? War irgendwie so Reiswaffeln mit Honig, äh, Nüsse, darauf was leichte, worauf ich Bock hatte, einfach. Mm -hmm. ähm, und ja, dann bin ich äh, wieder nochmal zum Fahrrad gegangen am Rennmorgen und. Dann kam die Aussage, hey, Glückwunsch, heute ist kein Neo-Verbot, was mir klar war, aber das Wasser hat nur 17,4 Grad oder so. Also auf jeden Fall war eine 17 davor. Oh. Und dann dachte ich mir, boah, Alter, 17 Grad auch mit Neo, heftig. Und dann mhm. habe ich mich dann auch da irgendwie wieder reingemogelt rein vor die Schwimmzone, also wo alle Schwimmer äh, schon sich umgezogen haben. Susi hat sich da irgendwie reingemogelt und dann habe ich mich so langsam angezogen und da war, wurde auch schon der Pulsschlag höher und höher und da gibt es so ein Foto... Wo, man, wo alle gesagt haben, da sieht man deine Angst wirklich in den Augen, wie ein Tropfen, Elend sah ich da aus. Und rückblickend so auf das Foto, ja, ich sah so aus. und So wie ich aussah, war auch meine Gefühlslage auch so, ja, denn es ist kein Einschwimmen, jetzt sollst du da 3,8 Kilometer schwimmen und es ist arschkalt. Und hm. ich wusste zu dem Zeitpunkt, okay, nee, was machst du denn? Glücklicherweise, aber eins war vorneweg, was gut war, es war kein Massenstart. Also man mhm. wurde zu zweit immer ans Wasser, jede zwei Sekunden gelassen. Mhm. Also das, da gab es auch keine Schlägerei. Also da musste ich mich auch nicht hinten rechts oder hinten links anstellen, sondern einfach in der Reihe und irgendwann kam ich dran.
2: War dir dann am Morgen schon so richtig bewusst, heute machst du die Langdistanz? Also ich kenne das noch so ein bisschen beim, beim marathon Geht das erst so richtig bei mir im Kopf los, wenn ich wirklich über die Startlinie bin? Dann weiß ich, okay, heute ist wirklich Marathon und vorher ist noch ganz viel so Vorbereitung und Aufregung. und
1: Ja, also bei mir war es immer, heute schwimmst du erstmal 3,8 Kilometer okay. danach schauen wir mhm. mal. Also, das war wirklich so: äh, dieses Ironman äh, noch nicht im Kopf, aber erstmal schwimmen. Und das war mir, ob ich dann, ich so, boah, was machst du denn, wenn du aussteigst? Da hatte ich auch natürlich die Gedanken, darfst du dann noch mal aufs Fahrrad gehen, mhm. so wie es im Allgäu war? Und solche Gedanken hatte ich. Ähm, aber teilweise hatte ich Gedanken, okay, zieh es einfach durch. Also zieh es einfach durch in den Anführungszeichen. Wichtig war es für mich, äh, keine Panik zu bekommen. Das war wirklich das oberste Credo. Und als ich dann ins Wasser so geschickt wurde, bin ich da ganz normal, ganz gemütlich reingegangen. Und mein erster Gedanke war nicht äh, Panik, Panik, sondern. Scheiße, wird das heute kalt. <lacht> also es <ist> war's, <lacht> vor allem wenn du da siehst doch, wie die anderen Leute warten und die haben schon teilweise schon unter ihrer Badekappe so Neopren-Dinger oder drei Badekappen auf sich. Dann denkst du, und du bist hier wieder so ein Amateur, eine Badekappe und gehst da rein. Und es war wirklich kalt. Es war wirklich, das, meine einzige Überlegung war, okay, wenn's, du bist dann jetzt eineinhalb Stunden in diesem kalten mhm. Wasser unterwegs. Äh, boah, das wird heftig. Und, und dann bin ich einfach losgeschwommen und ich hatte einfach immer nur den Gedanken, boah, es wird kalt, es wird kalt, es wird kalt. Und, aber dieser Gedanke hat mich gerettet. Ich hatte nie eine Panikattacke. Wunderbar. Und, und man schwimmt in Hamburg so eine Art, so eine umgekehrte Krawatte, also einen sehr seichten Bogen. Also es ist anfangs ein bisschen enger, dann geht es nach außen und dann mhm. wirklich so, muss man sich vorstellen wie eine Krawatte. Ich bin immer von Boje zu Boje geschwommen und dann dachte ich mir, ja, irgendwann muss der Wendepunkt kommen. Irgendwann muss der Wendepunkt kommen. Und dann da hatte ich auch keine Uhr natürlich an. Mhm. Äh, hatte ich irgendwie so das Gefühl, äh, ja, wann kommt die Wende, äh, Wendemarke sozusagen. Und dann so, boah, du bist bestimmt schon 50 Minuten, 55 Minuten unterwegs, hatte ich so ein Gefühl und ich so. Das überlebst du nicht. Du siehst nicht mal die Wendemarke und das musst du noch mal komplett zurückschwimmen. Mm. Das überlebst du nicht, war mein Gedanke. Und dann dachte ich, okay, Dennis, keine Panik, beruhig dich. Guck dir an, wo diese scheiß Wendeboje ist. Und dann gucke ich, war ich schon auf dem Rückweg. Und Ach so. Das war auch, das war, das war. Weil das so leicht war und dann mm. habe ich wieder mm. diese Kennedy-Brücke gesehen. Und ich so, Dennis, du bist schon auf dem Rückweg. Du hast schon mehr als die Hälfte geschafft. Du bist schon. Das war, das war auch das Ur. Happiness-Erlebnis, so wie ein Runners High war das für mich, wo ich sagte: Geil, also hey, jetzt egal was für eine Zeit, aber du bist auf dem Rückweg und du fühlst dich gut und du weißt, dass das packst du. Zu ja. dem Moment, wo ich da schwimmst du durch, das ist kein Thema, weil bis dato hatte ich den Moment, ich, ich bin nicht mal bei der Hälfte und wenn du schon siehst, du bist schon längst mhm, bei der Hälfte m -m. rum, weil das so seicht war, äh, herrlich. Und dann, dann war es auch wirklich ein sehr gutes und war es auch ein sehr angenehmes Schwimmen. Und zum Schluss schwimmt man auch, äh, auch so durch so ein ah, Tunnel, wo es sehr dunkel war, wo die Leute gesagt haben, oh, da könnte so Panik kriegen, gar keine Panik. Ich bin dann, ich habe sogar noch außen Wasser Susi gesehen, gewunken. Ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt im Wasser. Also, da hätte ich sogar noch länger schwimmen können. Es war kalt, aber ich war happy. Also da war so wirklich dieses Runner's high auf ein... Swimmers High gibt, kann ich euch nicht sagen. Wir
2: nennen es jetzt einfach so. Und wenn, dann haben wir es jetzt gerade etabliert.
1: Genau. Und dann bin ich da rausgerannt, Mega happy. Hab doch, glaube ich, noch in Wechselzone noch zwei, drei geschnackt, weil ich da wirklich glücklich war. Und dann dachte ich, okay. Und mir war es dann auch egal, in der Wechselzone, ob ich ähm, jetzt 30 Sekunden länger braucht, eine Minute länger ist in Hamburg, ist eine ursinnig lange Wechselzone, mhm. habe ich in Ruhe umgezogen und dann ging es auf Fahr aufs Fahrrad.
2: Genau, wir schwimmen, ich verrate jetzt einfach mal. Hast du äh, eine Stunde 26, 51 gebraucht? Das sind zumindest die offiziellen Zeiten, die ich jetzt von der Webseite habe. Ähm, genau, und dann bist du mit diesem unglaublichen Glücksgefühl aufs Fahrrad gestiegen. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, es war nicht gerade das beste Fahrradwetter, weil es war nass, es war regnerisch und es war windig. Im Schwimmen ist das dir egal, weil du bist von unten nass, ob was, wenn es von dir von oben tropft, ist es dir wurscht. Aber beim Fahrradfahren ist das uncool. Ähm, ich habe, viele haben sich auch eine Jacke angezogen. Ich habe mir Armlinge und ähm, so ein Bufftuch angezogen, mhm. weil ich wollte irgendwie meinen Hals wärmen. Ja, und am Sch äh, auf dem Rad geht erstmal die Esserei los, also... Erstmal was Verpflegung los. Und ich hatte gleich zu Anfangs, habe ich gesagt, okay, erstmal Cliff Blocks, also so eine ganze Stange reingezogen, um die ein bisschen ganze. Energie zu tanken. Ja, ja, Boah. auf einmal. Und, 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 <lacht> und, und das war wirklich meine volle Wangen. Und dann äh, ging es wirklich Rad. Und es, die Radstrecke ist nicht die schönste gewesen in Hamburg. Es waren drei Runden, 60 Kilometer. Mhm. Und es waren so. 30 Kilometer Richtung Deich, davon 10 Kilometer durch, so, durch die Stadt, aber nicht durch die schönen Ecken der Stadt. Das war so Industrie, sehr verwinkelt, sehr schwieriger Kurs. Und dann war es wirklich 20 Kilometer am Deich, äh, einmal mit Rückenwind und dann zurück totaler Gegenwind. Also das war auch teilweise, bist du da relativ schnell vorangekommen und dann auf der, Rück, auf der Rückseite oder Rückweg, oh, war das super anstrengend. Und das dreimal. Und nach der ersten Runde, da war ich noch voller Elan, voll Gas gegeben, voll draufgedrückt, spät gebremst. Und irgendwann gab es da so eine Haarnadelkurve. Und dann bremse ich, bremse ich, obwohl ich Scheibenbremsen auf dem Triathlonrad hat Das kommt, mhm. äh, kommt ja her, jetzt. Äh, blieb ich nicht zum Stehen, sondern ist mein Rad hinten weggerutscht. Und da dachte ich mir, Dennis, in der zweiten, dritten Runde, sei mal ein bisschen vorsichtiger. ja Und Genau, aber das Fahrradfahren lief echt solide. Ich habe mich solide verpflegt, aber ich muss schon sagen, ich habe viel, viel zu wenig getrunken. Also mhm. das, was ich getrunken habe, da, das ist nicht verwunderlich, dass ich später Magenschmerzen hatte, weil von den Gels habe ich auch noch zu wenig, was man üblich genommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich hatte äh, vier Gels, ein Cliff Bar und in Getränken hatte ich 320... 320er Morten, also ich habe auch Morten Gels genommen mhm. und den Cliff habe ich mir immer genommen, also so als Belohnung. Also, weil ich mag das irgendwie zu kauen, so ein Peanut Butter Ding ist immer, das hatte ich glaube ich nach 100 Kilometern, dachte ich, oh, 100 hast geschafft, kannst du hier so ein Peanut Butter Ding reinknallen. Ähm, und dann konnte ich kauen, aber allein das äh, das Getränk, also die, ich hatte mit glaube ich eineinhalb Liter und das habe ich getrunken und mehr nicht. Also, auch Oh, man muss sich vorstellen, ich war schon eineinhalb Stunden im Wasser und dann war ich schon auf dem Rad noch fünf Stunden. Also sechseinhalb Stunden mit eineinhalb Liter und ähm, Sportbelastung. Es kann nicht gut ausgehen, aber ich hatte auch keinen Durst. Also. Ja
2: gut, wenn es so kalt ist, also so kühl ist und regnerisch, dann ist es ja auch weniger.
1: Richtig. Richtig. Und vollkommen und eigentlich hätte ich mich da zwingen müssen und sagen, okay, Dennis, nimm mal wieder einen Schluck, nimm mal wieder einen Schluck, hol dir nochmal eine Wasserflasche. Aber ich brauchte es nicht, ich wollte es nicht. Also in dem Moment brauchte ich es nicht sozusagen. Oder habe diese Anzeichen nicht gesehen. Und das Witzigerweise war auch, da bin ich mal mit Uhr gefahren, weil da wollte ich es mal wirklich auf Strava haben. <lacht> und aber... Ich muss sagen, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, weil ich dachte mir, ich hatte so schon innerlich so ein Ziel, unter fünf Stunden wäre schon cool. Also das wäre mhm. über 36er Schnitt. Und dann dachte ich mir, ey, so in der zweiten Runde, ich habe es nicht geguckt. Und so, Dennis, jetzt guckst du erst recht nicht auf die Uhr und fährst und wenn, wenn du reinbiegst in, in die Wechselzone wieder, schaust du auf die Uhr und wenn es unter fünf Stunden ist, dann bist du mega happy. Und wenn es über fünf Stunden ist, ja, dann ist es halt so, ne?
2: Dann bist du happy. Ja,
1: genau. Äh, und dann bin ich da reingefahren, gucke auf die Uhr, irgendwie 4.50, überragend, also da war schon das, da das Bikers-High sozusagen, weil <lacht> äh, für mich war wirklich dieses Ziel, ja, machst du unter 5 Stunden und ich wusste, ich bin auch die zweite, dritte Runde sehr vorsichtig gefahren, wo ich wusste, okay, in trocken, da wäre noch viel mehr gegangen und dann dachte ich mir, ja, geil, jetzt kann es laufen, jetzt kommt deine Disziplin und jetzt mhm. kann es richtig losgehen, wieder Relativ happy im Wechselzelt wieder, weil wir sie geschnackt und dann schön losgelaufen.
2: Und dann ging es los auf vier Runden durch die flache Innenstadt, sagte zumindest die Webseite. Und dann nochmal die Marathondistanz. Also du bist bis zu diesem Zeitpunkt, nochmal um das zu verdeutlichen, 3,8 Kilometer geschwommen durch kalt nass Obwohl, ja nass ist ja egal beim Schwimmen, aber egal. Äh, 180 Kilometer Fahrrad gefahren und jetzt hattest du noch einen Marathon vor der Nase.
1: genau. Und vier Runden hört sich erstmal an, oh, immer diese vier Runden und das, da muss ich noch dreimal, zweimal, einmal. Aber mhm. das Gute ist, ich hatte meine ganze Familie war am Streckenrand, ich, kannte auch, ich kenne auch so viele Leute in Hamburg, äh, dass man die einfach mehrmals sieht, es, es ist einfach ein Segen. Also ein das, ist ja. wirklich, das ist wirklich ein Segen, vor allem man sieht sie ja nicht nur viermal, weil teilweise... Äh, läufst du auf dem gleichen Weg nur äh, andersrum zurück. Also im besten Fall, wenn jemand dort steht, kann der dich achtmal sehen. Mhm. Und das ist wirklich achtmal auf 42 Kilometer. Jeder fünf Kilometer hast du irgendwie Anfeuerung. Ist schon ganz Super. cool. Die, die Strecke ist nicht komplett flach. Also es ist nicht hügelig, aber der Boden, es lief an der Alza entlang, war auch ein bisschen so Schotterweg. Also ganz, also nicht reiner Asphaltweg. Und das Dove an der Strecke war, es gab immer so unnötige Haarnadelkurven, beziehungsweise irgendwie gab es eine 90-Grad-Kurve nach rechts. Dann ist man 200 Meter nach rechts gelaufen und dann wieder diese 200 Meter wieder zurück und dann wieder auf die Strecke, um einfach diese Kilometer vollzukriegen, mhm. anstatt die Strecke irgendwie hinten raus zu verlängern.
2: Das ist wahrscheinlich einfacher, so das genehmigt zu bekommen von der Stadt. Ja,
1: Strecke. irgendwie sowas. Aber es war halt ne mhm. nervig, dieses rechts, dann wieder links und dann wieder abbremsen. Das war echt. Ja, das hat einen gezerrt und ich lief eigentlich relativ gut an. Diesmal wieder auch mit Uhr, aber auch wieder nicht drauf geguckt, äh, weil ich dachte mir, du machst wirklich nur mit Gefühl und die Uhr nimmst du nur für Strava mit. So, so habe ich es mir wirklich gedacht und so ehrlich mhm. bin ich ja auch. Und die erste Runde lief schon sehr, sehr gut. Da war ich noch happy, da gibt es auch richtig gute Fotos. Zweite Runde war schon so, uh, es wird anstrengend, aber dennoch bin ich, glaube ich, den Halbmarathon weiß nicht, in Pace von 4-8 oder sowas gelaufen, den ganzen Halbmarathon, ja. also es lief richtig gut, aber dann kam diese berüchtigte dritte Runde, dann war auch, mhm. das war wirklich, da wusste ich, okay Dennis, du hast viel zu wenig getrunken, also ich habe mir weiter natürlich das Gel reingezogen und jede Runde 1, was auch eigentlich viel zu wenig ist, eigentlich jede Runde zwei, aber ich brauchte nicht mehr und, aber es war schon da zu viel, zu viel Geld, zu viel, zu wenig Wasser und die Krämpfe fingen an. Also da wusste ich, oh. Und dann war schon, bist du, bin ich so gesagt, okay, die nächste Verpflegungsstation gehst du einfach mal durch. Trinkst Wasser, äh, iss mal einen Tuckkeks, trinkst mal eine Cola, also alles im Gehen.
2: Ja, ja, kurz ein bisschen runterkommen, ja.
1: Und äh, dann war es nicht nur die Verpflegungsstation, dann war es von Verpflegungsstation zur Verpflegungsstation gehen. Und dann sagst du, okay, die Verpflegungsstation gehe ich, dann laufe ich. Also es war dann ab Runde drei, war es so ein wirklich hin und her und da habe ich mich richtig schlecht gefühlt. Ich musste zwar nicht irgendwie auf Toilette oder sowas, aber es ging einfach nicht. Und die Leute, die du da überholt hast, haben die dich wieder eingeholt, aber witzigerweise, mhm. als ich wieder gelaufen bin, habe ich sie wieder überholt. Also teilweise, <lacht> teilweise war ich so dieses im Lauf gehen Modus schneller und, aber es war sehr anstrengend und ich sah sehr nicht gut, also sehr schlecht aus und mhm. äh, da hätte ich mir auch mal vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung gewünscht und dann ging es irgendwie die dritte Runde irgendwie hinbekommen also mit Ach und Krach, da war von Runners High war das ganz weit weg, also das war eher Runners Low ähm, <lacht> Also dieses Runner's High habe ich erst kurz vor der Ziellinie gespürt, also wirklich äh, im, Wett, im Lauf nicht. Und dann irgendwann vierte Runde und dann denkst du dir, ey, in der vierten, spätestens in der vierten Runde, dann dachte ich, ja, dann gehst du das halt zu Ende in worst case. Mhm. Nimmst jede äh, zwei Kilometer, jede Verpflegungsstation, nimmst du dir noch zwei Tuckkicks mit, weil sie dir schmecken und gut ist, dann hast du ein bisschen Wegeverpflegung. Und, aber dann ging es, dann konnte ich wieder so langsam laufen, irgendwie was, 4, 50er, Pace, 5 war. Dann irgendwie mit Ach und Krach dann trotzdem durch die Verpflegungsstation gegangen. Ich sah immer noch nicht gut aus, aber ich wusste innerlich, ich packe es und das war mir schon klar, wenn ich schon auf Kilometer 32 bin und bis zum Zielschluss, so war, also mir ging es halt mhm. nicht, irgendwie, ich hatte ja kein orthopädische Schmerzen oder so, wo, wo es nicht ging. Also ich hatte Magenschmerzen, das war's, und Seitenstichen und alles, was möglich, was so der Magenkrampf, aber im Worst Case ging, ging ja. Also so ist es ja nicht, dass ich irgendwie umgeknickt bin, Bänderriss und das geht gar nichts mehr und dicken Fuß. Oder Kreislaufprobleme, genau.
2: das gar nichts mehr. Richtig.
1: Mhm. Äh, mir war nur die Sorge, wenn du zu lange gehst, dass es dir vielleicht kalt wird, dass es friert. Weil es gab auch Leute, die, die gegangen sind und die hatten schon diese Aludecken. dachte ich, boah ey, so einer willst du nicht sein. Ne? Weil es war immer noch nicht gutes Wetter und, und danach bist du halt noch super übermüde, super überbelastet und dann zerrt das. Aber wie gesagt, dann konnte ich wieder in der vierten Runde wieder dieses Walk-Run, vielleicht ein bisschen mehr Run-Anteil. Und ja, dann bin ich sozusagen mhm. kurz vor der Ziellinie eingebogen. Und eigentlich zur nächsten Runde geht es immer so links weg. Und nach der vierten Runde, man kriegt ja auch pro Runde so ein Bändchen, darf man geradeaus durchlaufen. Und schade war dass direkt am Ziel keiner stehen durfte. Aber da haben sich alle vorm Ziel Gesammelt, da hat mich Susi dann richtig angeschrien, richtig reingepeitscht. Da gibt es auch im Video.
2: Ja, bitte, bitte auf Instagram dieses Video nochmal angucken. Äh, ihr müsst genau. lachen, weil es so geil richtig.
1: ist. Richtig. Und äh, bis wirklich 200 Meter davor war es wirklich pure Anstrengung noch im Gesicht. Dann verläuft diese pure Anstrengung in ein normales Gesicht und die letzten 100 Meter war es einfach nur happy. Dann war wirklich der Runners High. Dieser rote Teppich, diese, äh, diese. Nebelmaschinen und das Geile ist, eigentlich habe ich immer Scheiß, äh, Scheiß Einlauflieder, ne? Aber diesmal war, ich konnte es mir sogar merken, war von Elton John äh, Still Standing und eigentlich war ich nie ein Elton John Fan, aber seit Rocket Man, also seit dem Film Rocket Man, äh, finde ich das mega und Still Standing hat einfach so in dem Moment gepasst und das war so geil und das war das Lied. Also besser, fast besser könnte es nicht kommen. Ich habe es gepackt so in dem Sinne. Es war der rote Teppich. Noch besser wäre, wenn noch Susi direkt am Startziel wäre und, und, und. Aber das war schon fast das Nonplusultra. Die also,
2: hat ja auch so laut gebrüllt, da hast du sie, glaube ich, noch bis zum Ziel gehört.
1: Genau. Und dann diese Worte, <lacht> you are an Iron Man, ist wirklich, sowas zu hören ist einfach geil, weil du denkst, hey, ich habe dafür so lange gearbeitet und mm. dann wirst du auch belohnt. Also ob es jetzt ein Jahr später früher, aber ich wollte es dieses Jahr machen und ich habe es gepackt und es war echt der schönste Moment, des also sportlich schönste Moment des Jahres auf jeden Fall. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig.
2: Hast du es denn sofort realisieren können, dass du es jetzt geschafft hast? Also so du bist hinter die Ziellinie, weil sie wahrscheinlich direkt die Uhr gestoppt oder so. Das ist, was die meisten machen. Konntest du das sofort realisieren? So, geil, ich habe es jetzt geschafft?
1: Nee, ich konnte es sofort realisieren, weil ich hatte ja, auch... Okay. Äh, ich konnte schon realisieren, dass ich beim Gehen schon relatives Packen werde, weil ich wirklich wie gesagt <lacht> konnte, mir schon ein bisschen Gedanken machen. Dennoch hast du immer noch dieses Restrisiko. Aber es war schon so geil, diese, diese kleine Rampe hoch, dann durch das Ziel. Und dann war es einfach nur noch geil. Also es war wirklich realisieren, cool. Mhm. Und Dennis, du hast es wirklich gepackt. Also da war auch die letzten 50 Meter waren so drei Jahre im Schnelldurchlauf. Von. Von dem traurigsten Moment im Allgäu bis zu den Schwimmanfängen, bis äh, weiter im Freiwasser geübt und und, und Trainer kennengelernt, dann die nächsten Triathlons und und, und. war es wirklich in, innerhalb von Millisekunden wie ein Film lief es ab und dann bist du durchgerannt und einfach nur pur geschrien, pu pures Erlebnis und dafür hat sich sogar gelohnt, die Finisher-Fotos zu kaufen, also nur für diesen Moment. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja. Mega cool. Oh, ich bin gerade ein bisschen gerührt. <lacht> immer so. Ich finde das immer, immer so schön. Das ist einfach so... Ja, einfach, einfach schön. Und du bist ja auch trotzdem noch mit einer Bombenzeit durchgekommen. Also ich verrate jetzt auch noch mal hier, 3,31 hast du gebraucht äh, fürs, fürs Laufen. Also insgesamt deine lange Distanz mit 10 Stunden 4,48 absolviert. Richtig. Das ist Wahnsinn. Wie, wie geht es dir denn jetzt, wenn du jetzt noch mal so drüber nachdenkst, über deine, deine ganze Reise? Weil du sagtest ja gerade, das ist ja schon beim Zieleinlauf alles noch mal so komprimiert gewesen. Aber jetzt bist du ja noch mal ein bisschen reflektierter.
1: Genau. Und das Coole ist äh die Reise hat erst begonnen sozusagen und die Reise geht auch weiter und auch wenn viele haben gesagt, hättest, wolltest du nicht unter 10 bleiben, hättest du es nicht geschafft unter 10? Mhm. ich so, in dem Moment glaube ich nicht, weil ich da einfach fertig war, bin ich darum traurig, bin ich auch nicht, weil ich es weiß, woran es lag wieder, ich weiß, dass ich es hundertprozentig be besser kann, also... Das war das erste Mal. Genau, also das, da, da habe ich auch keine Panik und es war auch nicht so, boah, jetzt machst du nie wieder Ironman, sondern jetzt hast du richtig Blut geleckt, jetzt hast du richtig Langdistanz und ich wusste, ich habe ja noch einen Challenge Rotplatz also ich musste dich so oder so mhm. machen, also ich habe den ja so auf 2022 verschoben, das war mir klar, dass es nur ein Zwischenziel der langen Reise wird. Und mir macht der Sport vor allem sehr viel Spaß im Training, vor allem diese Abwechslungsreich, dieses Radfahren, dieses Schwimmen, obwohl ich wirklich nicht ein Schwimmfan bin, ist aber, aber es ist wirklich ein gesunder Sport äh, und ist eine coole Abwechslung.
2: Okay, also Challenge Rot ist, ist, ist fest nächstes Jahr. Wird es noch ein Ironman? Was sind so deine, deine Triathlon-Ziele? Hawaii vielleicht irgendwann?
1: Irgendwann ja, ehrlich gesagt. Also, da bin ja. ich auch sehr. Also, nicht nächstes Jahr und vielleicht nicht in zwei Jahren, aber in drei Jahren irgendwie sowas. Ende meiner Altersklasse äh, würde ich es mal probieren. Dafür gehört ja so, gucken, welches Rennen zu einem passt ich hoffe, dass ich meine Schwimmleistung auf irgendwie unter zwei Minuten kriege, das Radfahren läuft sehr gut, dass ich das, was ich laufen kann, auch mal laufen durchziehen kann, werde, das sind so meine so Zwischenziele, ich glaube mit meinem Trainer, habe ich es auch besprochen, ist das schon der richtige Weg und ich merke auch die Fortschritte mhm. im Fahrradfahren, auch im Schwimmen sind die ein bisschen kleiner, die Fortschritte, aber äh, beim Schwimmen kann man auch nie einen Ironman gewinnen, weil es Endeffekt zu kurz ist für, für die Gesamtlänge. Da ist das Radfahren und das mhm. Laufen entscheidender. Und was nächste Saison so ansteht, ist ja mein Kreichgauplatz, also meine erste Mitteldistanz eigentlich. Die steht das an. Äh, ich hoffe. Schon fast süß, ne? Ja, ist schon wirklich süß. Das war äh, fast in Vergessenheit geraten, so eine Art. Dann ja. Challenge Rot und ich habe mich gestern angemeldet. Also brandaktuell, das ist sogar nicht mal auf der uh. Insta-Seite etc., uh. äh, habe ich mich für die 70.3 in Dresden angemeldet. Also Ironman Dresden. Mhm. Das ist das erste Mal dieses Jahr. Ähm, ich finde Dresden eine super hübsche Stadt. Schön durch die Altstadt. Bin öfters mal beim Sportcheck-Stadtlauf gelaufen und da ist auch wieder gesagt, meine Schwiegereltern wohnen sozusagen, in Anführungszeichen Schwiegereltern, äh, wohnen in Aue, also im Erzgebirge. Das ist eine gute Stunde von Dresden entfernt. Also ist da auch weh, wenig Stress. Und als <lacht> noch kleinen klein Hack, als das Rennen rauskam, obwohl ich noch nicht äh, Startplatz oder man konnte sich, glaube ich, noch nicht mal anmelden, habe ich auch schon äh, bei Booking.com schon das Hotel reservieren lassen mit kostenloser Stornierung und ich weiß schon, mhm. ich habe da ein Hotel direkt am Start und Ziel. Und ich freue mich schon nur auf den Moment, einfach so wenig Stress wie möglich. Auch wenn, ich's nicht, also wenn ich mich nicht registriert hätte, hätte ich dann das einfach studieren können, das Hotel. Also das ist, wenn mhm. ihr irgendwas habt, äh, versucht das bei Booking.com irgendwelche...
2: Direkt das Handtuch auswerfen, ne?
1: Genau, die, wie, wie ein Achim Allmann, äh, Handtuch <lacht> auswerfen und sagen, okay, das ist erstmal mein Platz und dann gucke ich, ob ich komme. Und ja, jetzt habe ich mich jetzt am, ja, gestern direkt angemeldet und sage: Okay, das machst du doch. Dresden ist doch schön.
2: Dresden ist noch schön. Ja, cool. Wenn du jetzt nochmal so zurückblickst, was würdest du sagen, da habe ich das meiste rausgelernt aus dem Fehler?
1: Ja, Fehler ist halt immer, dass man denkt, man ist gut vorbereitet, wie zum Beispiel das, also ich würde mich noch mehr ins freie Wasser zwingen. Also Wichtig mhm. ist auch wirklich dieses diesmal war Freiwasser relativ durch Wettkämpfe also durch Allgäu hatte ich und davor war ich in München an so einer Regatta-Strecke also das war so aus dem Nassen, was ich aber sehr viel gelernt habe also man muss also das Tapering ist noch wichtiger also das konnte ich nie beim Marathon aber es ist noch entscheidender noch mit dem frischen Beinen reinzugehen ähm, noch mehr Leuten anderen Leuten vertrauen also auch so mhm. nicht mehr machen, als es muss, weil irgendwo auch drauf verlassen, was man kann und auch nicht dieses Paniktraining und ein bisschen Ruhe genießen, ein bisschen, ja, wirklich auf das besinnen, worauf es wert ist und ähm, man kann es ja, also es ist, man trainiert ja irgendwie zig Monate und dann, ich weiß es ja auch selbst in der Theorie. Und auch wenn ich meine äh, sag ich, Athleten coache, sage ich es den gleichen. Aber wenn man selbst immer so, da ist man, ist es ist ein Unterschied, ob man ein Trainer ist oder ein Athlet. Also, ich weiß nicht, ob sie es versteht, aber das ist so wirklich jemanden vertrauen. Das ist ein Riesenschritt. Und dafür suche ich noch ein bisschen ruhiger zu werden. Und ich weiß, ich werde dieses Jahr nicht perfekt sein und vielleicht auch nächstes Jahr. Aber. Immer mit kleinen Schritten zum Ziel und diese Ziele sind dann im Endeffekt werden auch, wird irgendwann die Hawaii-Quali sein. Ich sage, es wird die Hawaii-Quali mhm. sein.
2: Geil. Und ich glaube, das ist jetzt, da machen wir hier einen Punkt, weil ein schöneres Schlusswort als ja, Hawaii, I'm coming, äh, gibt es nicht mehr. Also, Dennis, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf diese Reise. Und ich freue mich dann schon sehr darauf, dich als rasende Reporterin in Hawaii dann begleiten zu dürfen. Ne? Auf
1: jeden Fall, bist eingeladen. Hier und jetzt, <lacht> kommst du mit.
2: Komm ich mit? Ich mache, ich mache alles. Ich mache Ton, Videoaufnahmen und äh, Susi, die Cheering Queen, auch dabei. Ja, freut mich, freut mich total. Ich freue mich gerade sehr für dich mit. Ich, ich glaube, du siehst auch, wie ich grinse, weil ich immer sowas schön finde, weil ich mich mitfreuen kann bei solchen Sachen. Und ja, dann.
1: Vielen Dank dir für die tolle Aufnahme und für das tolle Gespräch und okay. euch da draußen. Habt einen schönen Tag. Ja, und habt Spaß auf jeden Fall.
2: Ja, und auf jeden Fall nochmal große Podcast-Empfehlung Januar 2019 über Aquaphobie. Da erzählst du nochmal deine ganze Story ein bisschen ausführlicher und
0: ansonsten Dankeschön, Dennis. Bis demnächst. Merci.